0: Bonjour, bonjour aux Consciences qui s'éveillent, bonjour à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour partager ce moment de discussion avec Mélissa Carlier. Je suis très contente de te voir Mélissa, bonjour à toi et puis suis, bah, merci d'avoir accepté la Mélissa, Mélissa Carlier, oui. je suis la un très contente oui. de vous, Mélissa, bonjour à toi. Alors un, un instant bah, merci d'avoir accepté ce ce la méditation.
1: Mélissa Carlier, Ça vient de oui. chez toi <rire> Eh Alors, ben oui, bonjour, bonsoir pour, euh, pour toi parce que je crois que c'est la soirée. Ouais, c'est 19h34. Voilà, c'est bon. ça.
0: Chez moi, il est 7h30 parce que je suis à Tahiti. Ah euh, là la chance. La <rire> ben, <rire> de l'Internet, quoi. Ouais, ça donne envie d'y aller d'ailleurs. Destination ouais. que je jamais
1: faite, mais pourquoi pas ah, La Polynésie, c'est vraiment une terre magique à découvrir. Hein.
0: Alors, ben oui. <rire> Mais pour euh, te présenter aussi pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas encore, euh, bien sûr après tu te présenteras de par toi-même. Mais euh, tu es kinésithérapeute de formation. Oui. Euh, tu es aussi auteur du livre Le Guide du flux libre instinctif. D'ailleurs, un, un ouvrage aussi qui a été préfacé euh, par le docteur Bernadette de Gasquet. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était euh, super. Euh, en tout cas, euh, bah, ça, ça démontrait aussi qu'il y avait de la recherche puisque oui. comme tu Disait aussi en off, euh, tu avais vraiment cette volonté aussi euh, de faire valider en fait tes propos et oui. donc tu vas nous en parler, tu proposes aussi des formations, tu es très active aussi sur les réseaux, euh, tu proposes aussi des vidéos sur YouTube, tu es maintenant réalisatrice aussi, euh, tu vas nous parler de ton documentaire bien sûr, alors euh, dans un premier temps je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a amené en tout cas à créer cet ouvrage, euh, oui. qu'est-ce qui t'a inspiré et oui tout simplement pourquoi cet ouvrage. Et ensuite, qu'est-ce que mmh. le flux instinctif libre
1: <rire> Oui, oui, oui. Et ben, euh, oh, quelle vaste question euh, Déjà, merci pour cette pour cette présentation. Je suis très heureuse d'être là et de partager euh, mon expérience et ce sujet-là au plus grand nombre parce qu'il n'est pas encore très connu, mais il commence tranquillement à, à diffuser. Euh, Peut-être qu'on peut juste dire ce que c'est le flux libre instinctif parce ouais. que parce que c'est un, un peu jargonneux. Euh, euh, ça peut, on peut imaginer plein de choses derrière. <rire> euh, le flux libre instinctif, alors soyons clairs, on va, on va parler du cycle menstruel et des règles. Euh, C'est euh, une manière de gérer ses menstruations euh, sans serviette et sans tampon pour apprendre à libérer le sang aux toilettes. Tout comme euh, on a appris petit la continence urinaire. Moi, je fais beaucoup l'analogie avec la continence menstruelle. Et donc, voilà, c'est tout un apprentissage, un parcours personnel qui va nous permettre d'être dans la maîtrise de notre flux menstruel et puis de, de redevenir, on va dire, autonome euh, menstruel, quoi. Mmh. Euh, voilà, tu vois, donc, l'autonomie autour de la gynécologie, c'est un vaste sujet. Et euh, ben, moi, je me suis… Euh, j'ai découvert cette thématique-là personnellement. Alors, comment j'ai… Voilà, donc… En gros, ça c'est les grandes lignes. Et évidemment, je sais que pour les personnes qui découvrent ce sujet, ils vont tout de suite se dire :« Mais c'est impossible !» Mais c'est mmh, ouais. normal, en fait. On a, on a tellement, on connaît tellement pas le fonctionnement de notre corps et de nos règles qu'on peut pas savoir comment c'est possible de le maîtriser, sachant qu'on nous a toujours mmh. dit euh, qu'il fa... qu fallait invisibiliser les règles, mettre des tampons. Euh, faut pas que ça truc, faut pas que donc du coup, il y a il y a un manque de contact et de rencontre sur mais comment coule mon sang Est-ce qu'en fait, il coule de manière intempestive et je peux vraiment rien faire Ou est-ce que mon corps m'envoie des signaux euh, pour mmh. que, moment, aller aux toilettes, etc. Donc, c'est vraiment mmh. un, chemin, un chemin de réconciliation avec CREC qui est assez intéressant.
0: Mais il y a complètement, enfin, je te coupe, mais par rapport à ça, il y a cette déconnexion avec son, son propre corps, puisqu'on est, ouais. comme tu dis, c'est des automatismes qu'on prend sans même se poser la question.
1: Oui, c'est un conditionnement très fort. Euh, tu as tes premières règles. Euh, ça y est tu es une femme ouais. enfin, entre guillemets bien sûr mmh. euh, bah maintenant on t'emmène dans le magasin les tampons, les serviettes, la nuit le jour, à la rose à la tulipe <rire> tu vois ce que je veux dire et puis en fait on te dit mmh. pas autre chose on te fait ton éducation menstruelle par ce biais là c'est mmh. un conditionnement, t'es jeune, c'est tes premières règles et ben la transmission tu la prends tu réfléchis même pas en fait on te dit c'est comme ça et tu dis ah bah ben, c'est comme ça
0: mais oui, pourquoi aller chercher plus loin ou pas La pas preuve, tu l'as fait.
1: À partir de ça, faut, tu ne vas pas remettre en question. Tu fais mmh. confiance à ta maman, tu fais confiance à ta, ta, à ta tante, à tes copines. Puis tout le monde dit que ça se passe comme ça. Donc, c'est que ça se passe comme ça, en fait. Enfin, tu vois mmh. Mmh. Donc, tu te mets, euh, bah, dès tes premières menstruations, euh, à apporter plein de choses. Et puis, et puis, tu fais avec. Et puis, tu t'adaptes, en fait. Donc, donc, le conditionnement de l'incontinence totale, de la dépendance à l'extérieur, de en fait gérer ses règles, c'est toujours avoir des tampons dans son sac, des serviettes de secours, des trucs et tout ça. C'est normal. Ouais, C'est normal. C'est pas normal depuis des millénaires. C'est normal depuis euh, même pas euh, 100 ans, mais c'est normal aujourd'hui pour nous. Tu vois Ce n'est pas oui. comme, comme ça. Hein. Donc, euh, donc, voilà, pour euh, venir, pour un petit peu euh, aborder cette thématique, mais il y a tellement de choses à dire, c'est passionnant. Et du coup, bah, j'en ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Le guide du Flibre instinctif ». Je l'ai apporté dedans, je peux le montrer.
0: Super, oui, avec d'ailleurs les belles illustrations.
1: Ouais, ouais, ouais ben, avec mon illustratrice, on s'est tellement amusé. Bon, il y a plein de symboliques sur la couverture euh, très fortes. Mais euh, voilà. Et du coup, bah, comment j'en suis arrivée à écrire ce livre bah, C'est déjà par mon parcours personnel. Oui. Il y a plusieurs années, en fait, euh, euh, j'étais déjà dans un parcours, on va dire, euh, de sortir un peu du, du cadre concernant la gynécologie. Bah, alors moi, j'ai fait médecine, hein, je suis kiné, mon conjoint, elle est médecin. Donc, euh, la première fois qu'on m'a dit que, par exemple, on pouvait gérer le cycle menstruel sans, sans contraception hormonale et que c'était fiable, j'ai rigolé. J'ai fait euh, n'importe quoi. C'est la meilleure solution pour tomber enceinte. Vraiment, euh, dans le jugement, tu vois. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que ça, ça me sabotait à l'intérieur de moi, ça me coupait ma propre libido, etc. J'ai voulu arrêter la pilule ou quoi. Et, euh, et là, j'ai découvert mon cycle menstruel. Donc déjà... Ça a été pour moi un, un, une énorme prise de conscience d'aller à la rencontre de mon corps cyclique, de ma cyclicité, de connaître comment fonctionne, oui. euh, comment, comment me parle mon cycle menstruel et qu'il est prévisible, qu'il m'envoie des messages et qu'en en fait, c'est juste qu'on ne m'avait jamais donné le décodeur quoi, et qu'il y en a un décodeur.
0: Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que le cycle menstruel, comme tu dis, oui. et, et
1: surtout, qu'est-ce qui vient apporter à ce corps Ah là là Le cycle de... menstruel, c'est euh, la période qui se passe entre deux périodes de menstruation. D'accord Donc, c'est tout, toute cette durée. Euh, nous, dans le cycle, on, on sait reconnaître facilement les règles. C'est le moment le plus facilement identifiable. Et puis, entre deux périodes de règles, en général, on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait qu'il y a une ovulation qui se balade par là. On nous a dit 14e jour. Bon, pff, voilà. Oui. En réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Oui, il y a une ovulation, elle n'est pas forcément au 14e jour. C'est une idée reçue. Elle peut avoir lieu au 12e jour et au, ou au 16e ou au 17e. Et ce n'est pas, pas un problème en soi. C'est juste que nos cycles, euh, d'un cycle à l'autre, sont oui. un peu différents. Voilà. Et donc, c'est toute cette période qui se passe. Euh, entre deux périodes de règles, donc qui peut durer 24 jours, 28 jours, 32 jours, ça dépend des femmes. Et là, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'a pas des cycles de 28 jours qu'il y a un problème.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, en fait, c'est un enchaînement de phénomènes euh, où le corps va se préparer. En fait, le moment le plus important du cycle, c'est l'ovulation. On pense que c'est les règles, mais les règles sont la conséquence d'une ovulation. Sans ovulation, mmh. pas de règles. Et donc, au tout début du cycle, le corps étant dans un processus archaïque physiologique de reproduction, il va tout faire pour préparer l'ovulation, pour <rire> ovuler, dans le but qui est une conception. Et puis après, il va tout faire, ne sachant pas si l'ovule a été fécondé, il va tout faire pour protéger l'enceinte de l'utérus au cas où il y a un embryon. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne, à l'intérieur de notre bassin. Effectivement, ça c'est le premier rôle du cycle menstruel, c'est le rôle reproducteur. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en début, début de cycle, en fait, euh, tu vas voir les règles. On va dire que les règles, c'est un peu le reset. C'est le moment où tout redescend. On fait le gros nettoyage du cycle précédent. Les hormones sont au plus bas. Quelques jours après les règles, le cycle se remet en route. Et le cycle, il est commandité par le cerveau. Le cerveau, il dit aux ovaires, Allez, c'est parti, on recommence. La dernière fois, ça n'a pas marché, mais là, ça va marcher. <rire> et donc, les ovaires s'activent. Et là, il y a plein de graines qu'on appelle des follicules dans les ovaires qui vont mm -hmm. se mettre à se développer. Il y en a une vingtaine qui vont se mettre à se développer euh, pour mûrir, tu vois. Donc, pendant quelques jours, pendant une semaine, une semaine et demie, ces petites graines se développent et quand, donc, dans les ovaires. Et quand ces graines se développent, elles vont sécréter une hormone que les femmes connaissent bien, c'est l'oestrogène. C'est ouais. là où ça devient intéressant c'est que les hormones, elles restent pas dans les ovaires. Elles diffusent dans le sang et elles viennent dans tout notre corps. Et quand les oestrogènes se battent dans tout notre corps, elles vont impacter plein de paramètres dans notre corps. Et donc, on va sentir l'œstrogène en nous. Moi qui suis très, très euh, maintenant connectée au cycle menstruel, quand je vois une femme, je sais si elle est en phase oestrogénique ou progestative.
0: D'accord. Mais comment ah, tu le sais alors Comment tu le repères Ah ouais <rire>
1: dans euh, sa manière de parler sa posture l'énergie qu'elle ah ouais. dégage ses okay. désirs et puis parfois même physiquement il y a des petites choses qui changent wow. en phase oestrogénique la femme elle est pleine d'énergie elle est dynamique mmh. euh, l'oestrogène c'est vraiment une, une, une hormone qui vient apporter de l'énergie euh, te sentir un peu invincible, c'est le moment où tu fais des journées de fou et tu dis mais comment j'ai fait tout ça aujourd'hui aujourd'hui je suis vraiment à fond tu vois et c'est vraiment elle a, une, elle a une fonction très dynamisante sur le corps elle va avoir d'autres actions aussi tu vas avoir par exemple de la glaire cervicale qui va commencer à apparaître donc c'est une sécrétion qui s'écoule du vagin qui vient du col de l'utérus un peu transparente, liquide tu vois ça c'est naturel c'est sain parce que souvent on pense que c'est sale quand on ne connaît pas bien notre corps cette glaire cervicale, elle est hyper importante. C'est grâce à cette glaire qu'on est fertile, que les spermatozoïdes peuvent survivre, etc. Donc ça, c'est un signe de fertilité. Parce on est en contraception, c'est là où il faut faire très attention. Mais voilà, en gros, euh, les œstrogènes vont se diffuser dans notre corps, les follicules vont se développer, puis il y en a un qui va grossir, qui va prendre la dominance, euh, et les autres vont du coup se rapetisser, tu vois et ça va être le follicule qui va expulser euh, l'ovule, en fait. Donc, ce follicule étant très gros, lui, il va envoyer une énorme décharge d'oestrogènes. Le cerveau va recevoir l'information. Il va dire, ah, en bas, c'est mature, parce qu'en fait, il communique grâce à ces hormones. Il va, contre, euh, il, va, il va répondre avec le pic de LH, que peut-être tu t'en souviens en OSVT de ce fameux pic de LH. Bien, mais oui. C'est euh, une hormone qui vient expulser, en fait, l'ovule du ouais. Et puis là, on... on en ovule. Et pareil, une femme qui ovule, elle va, être, euh, elle va avoir un, une grosse montée d'oestrogène et un petit mm -hmm. de testostérone. On va avoir une poussée de libido. Le, le visage devient plus symétrique. La voix mm -hmm. change. Il y a plein de petits paramètres subtils ouais. qui changent. Notre immunité est impactée par, par le cycle. La force musculaire est impa impactée par le cycle. Enfin, le mm -hmm. cycle, en fait, il, il, il vient à chaque fois reparamétrer tout notre corps. Et donc, l'ovule ne vit que 24 heures. Donc, s'il n'est pas fécondé durant cette période, eh ben, il va se détériorer, en fait. Il, directement dans la trompe, il est biodégradable, quoi, tu vois, dans la trompe, il se détériore. Et là, on passe à la phase progestative. Et donc, c'est le follicule qui a expulsé l'ovaire, l'ovule qui va, lui, changer d'état, va devenir ce qu'on appelle le corps jaune et sécréter de la progestérone. Et hum, cette hum, progestérone, elle va, elle va durer pendant… Là, c'est une phase qui dure entre 11 à 16 jours. Et là, la femme change encore d'état. Euh, la température du corps monte, la glaire devient épaisse. Euh, on va avoir plus de fatigue, moins d'énergie, mais on va être plus dans, dans notre intériorité, plus de créativité aussi. Euh, c'est un moment où on a moins envie de sortir. Euh, on a plus envie de rester tranquille à la maison. En fait, ça va vraiment changer Plein de choses sur l'énergie qu'on dégage et sur nos désirs. On sous-estime beaucoup mmh. l'impact des hormones sur notre état émotionnel, mais il est, il est extrêmement impactant, en fait, influence.
0: Mais mmh. ça m'évoque aussi quelque chose, justement, parce que, bah, tu sais, le podcast de l'éveil des consciences, c'est vraiment parti, en fait, euh, euh, de permettre, en tout cas, d'avoir des outils et, justement, des conseils d'intervenants euh, pour avoir une meilleure connaissance de soi, donc euh, des ouais. autres aussi. Ouais. Et du coup, ma question aussi, ce serait un petit peu, tu sais, ce lien avec une meilleure connaissance de son propre corps, comme tu dis, ça nous permettrait, en fonction de l'énergie de pouvoir, en tant que femme, s'adapter selon ah, ouais. nos projets, nos envies. Donc, qu'est-ce que ça change, tu vois, au niveau, je dirais… Euh, pas que spirituel, mais dans notre vie au quotidien, est-ce que tu aurais des anecdotes, euh, même sur toi, des choses bien
1: sûr? C'est hyper important de connaître ça parce que euh, quand on se connaît pas, on sait pas pourquoi on un jour on a envie de ça, le lendemain on a envie d'autre chose. Euh, pourquoi en fait ça entraîne une culpabilité de, de pas se connaître parce que parfois on se, on se sent coupable, balade, là d'être un peu grognon de. Tu vois Et en fait, ça libère l'esprit. Et ça explique aussi des choses. Moi, j'aime bien te donner l'exemple. Euh, quelques jours avant nos règles, il y a un phénomène qui est très courant. Ça s'appelle le syndrome prémenstruel. Chez certaines femmes, ça commence tout de suite après l'ovulation. Ça dépend des femmes. Parfois, ça dure trois jours. Et en fait, ça dure dix jours. Le syndrome prémenstruel, c'est un moment d'hypersensibilité. Donc, c'est un moment où tu ne vas pas prendre de décision. Mais c'est un moment où tu peux commencer à voir des choses qui ne vont pas trop, mais tu les mets dans un coin. Quand tu connais ton cycle, tu sais. Hmm. Ah, je rentre dans la une période un petit peu plus dark, donc je vais voir ce que je ressens et puis je sais que s'il euh, y a une micro-dispute avec mon chéri, je vais pleurer mm -hmm. parce que je vais mm -hmm. craquer en fait. Et puis, au lieu d'en de, faire un drame, parce que si tu sais pas ce qui se passe, tu penses que c'est grave, mm -hmm. Bah là, tu sais que tu es dans ta phase progestative. Ah, tout est
0: décuplé chéri. en fait. Toutes tout tes ressentis oui. sont puissance. Euh... Comment ouais, et
1: puis ta fleur de peau, en fait. Oui. Et, et du coup, même vis-à-vis -vis de l'autre, moi je sais que euh, souvent il y a une phase dans mon cycle, donc juste avant mes règles, où je vais dire, je ne sais pas ce que j'ai, j'en ai marre, mmh. tu vois, je suis un peu grognon, et puis j'ai envie ça de tout. arrêter, à... hein. ça ouais, tout ça, et puis, oh, et puis c'est nul, et puis, non, hein non, non. Rien
0: ne va, en fait. Il y a des moments où comme ça, et l'autre ne comprend voilà, pas. Le
1: ne tu vois, ouais. alors qu'il y a une semaine, c'était pomper l'up. Et là, à ce moment-là, soit tu subis ce que tu vis, tu vraiment, tu y crois au scénario qui est en train de se passer, soit tu dis, mais attends, j'en suis où dans mon cycle en fait Est-ce que c'est mon cycle qui parle ou est-ce que c'est vraiment un truc Et moi, je sais qu'il y a Donc quand, quand je suis un peu comme ça, c'est lui qui me dit ça, parce que lui, il, me, il a le recul que moi, je n'ai pas dans hein, ces moments-là. Il me dit, mais t'en es où dans ton cycle Tu vas voir quand tes règles. <rire> ah ouais, t'as raison. Elle m'arrive dans deux jours, en trois jours. Ah oh, bon, on s'en fout. Non, regarde Netflix. Tu vois, ça finit comme ça. ça, ça.
0: Alors. ça finit fait, tu lâches.
1: Ouais. Tu lâches. Et t'accueilles. Et ton corps te dit, repose-toi, tu ne culpabilises pas. Tu dis, je, il faut que je me repose. Cette connaissance du cycle, elle t'apporte de la force, elle t'apporte de l'optimisation de, de ta vie parce que tu sais qu'en phase oestrogénique, c'est là où tu as plein d'énergie. Donc, t'optimises. Moi, ouais. je fais même mon agenda parfois sur mon cycle en fonction des rendez-vous. Je sais que je serais pour faire une conférence, bon, tu choisis pas forcément la date, mais tu fais en pleine ovulation, en pleine phase oestrogénique, c'est pas du tout la même énergie que si tu fais ouais. en phase positive. Ouais. Tu sais l'énergie que ça va te coûter de faire… Euh, de faire une intervention en phase progestative, ça va te coûter de l'énergie parce qu'en fait, c'est un moment où tu n'as pas envie d'être tournée vers l'extérieur et, et l'énergie que ça va t'apporter de faire une conférence en phase d'ovulation.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est carrément un outil que tu peux mettre en place euh, dans ton quotidien. C'est une euh...
1: connaissance. Ouais. C'est une source de connaissances et d'informations en tant que femme euh, hyper puissante. Hyper puissante. Euh, soit tu peux carrément pousser le concept et, util et, et utiliser euh, ça en conscience dans ton quotidien. Euh, soit tu l'utilises juste quand tu vois qu'il se passe quelque chose, te poses la question, « Ah tiens !» Et mmh. en fait, c'est une analyse cycle après cycle, etc. Donc déjà, toute la partie du cycle menstruel, pour moi, euh, pour en revenir à notre sujet, ça a été une vraie révélation parce que c'était un, un non-sujet pour moi, le cycle menstruel, en fait, euh, jusqu'à mes, mes 25 ans, on va dire. 24, 25 ans, je ne suis plus très bien. C'était un non-sujet pour moi. Genre, euh, mmh. Moi, j'avais... À 16 ans euh, ou à 15 ans, j'ai pris la pilule. Euh, j'avais le package, j'ai ados, euh, petit copain, euh, gynéco, ouais. euh, tout ça, tu vois, genre. Euh... Et puis, j'ai fait mes études, euh, etc., etc. Puis, je suis sortie de mes études, je me suis jamais posé la question. Et je ne sais pas, un jour, j'ai une prise de conscience. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais passée à côté d'un bout de moi. Parce qu'en fait, on est cyclique. Genre, on est cyclique. Ce n'est pas une option.
0: Mmh, ouais c'est...
1: Euh, c'est comme euh, ignorer les saisons et vouloir faire pousser des fruits dans ton potager euh, oui. si tu connais pas les saisons et que tu plantes ta graine au mauvais moment c'est un peu con quand même il va rien se passer oui. c est, c est, c est, on est cyclique en fait tu vois <rire> c'est oui. pas, pas parce oui, que ça ouais. se voit pas et que tu changes pas de couleur en fonction de que quand ça a pas d'impact oui, c'est ça en, en fait, fait
0: c est c est c est... Que mais, mais c'est terrible parce que finalement c'est vraiment euh, une question d'éducation parce que comme tu disais on ne nous l'apprend pas donc de ce ah. fait là en fait on est complètement déconnecté donc euh, que ce soit même de, de nos émotions enfin voilà on est toujours dans cette tête pensante et, et c'est à tort parce que finalement
1: bah, ouais. on parle euh, bah, beaucoup euh, dans le développement personnel de la gestion des émotions etc etc oui euh, mais en fait euh, notre corps euh, notre, nos hormones et tout ça ça vient impacter tout ça. Et moi, je trouve ça souvent un peu dommage de dire c'est bien, mais il ne faut pas ignorer euh, justement là, les spécificités des hommes et des femmes et ce côté un peu cyclique que l'on porte en nous, l'impact que ça a, la connexion que ça nous apporte. Observer son côté cyclique, c'est vraiment une super belle analogie avec la nature aussi. On compare souvent le cycle de la femme avec le cycle lunaire. bon on, Si on ne n'ovule pas en pleine, pendant la pleine lune, on s'en fout, ça changerait notre vie. Mais c'est tout ça, c'est un, un parcours de reconnexion à soi, parce qu'on dit toujours, tout se passe à l'intérieur de soi. Il euh, n'y a pas plus vrai quand tu parles du cycle mensuel. C'est à l'intérieur de tout ça. Et puis, la sphère du petit bassin, c'est le bassin, ça veut dire le chaudron. Tu vois, pour donner des, des, de la symbolique de ce qui se passe dans notre corps, bassin, ça veut dire chaudron. Utérus, ça veut dire matrice en latin. Et périnée, c'est le temple. D'accord. Donc en fait, on parle d'un espace sacré, on sait qu'en fonction des cultures, euh, c'est un lieu où on va récupérer de l'énergie, générer l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, et pour ça, il faut plonger dedans. Mais malheureusement, notre chaudron, il a été terni, parce qu'au fil des siècles, euh, la femme a été conditionnée à se sentir impure quand elle avait ses règles à se sentir inférieure à cause de son cycle menstruel Enfin, voilà, a, le cycle menstruel est devenu le vilain petit canard on a dépossédé la femme de son pouvoir de création parce qu'en fait on redevient créatrice de notre vie quand on est connecté à notre cycle parce qu'on est complètement en harmonie avec nos saisons antérieures donc notre potentiel il est décuplé en fait tu vois et on nous a coupé de ça. On n'a plus accès à ça. Du coup, on essaie de compenser ailleurs. On peut, on peut compenser ailleurs. Mais en fait, on a, à l'intérieur de nous, on a, on a une boîte magique. Quoi.
0: Ouais. Et, mmh. et
1: on y récupère de l'énergie, on y récupère de la créativité, on y récupère de la force. On... Et puis sans parler de ça, encore une fois, le cycle menstruel, aujourd'hui, euh, il est considéré comme étant le cinquième signe vital de santé pour la femme. C'est-à-dire que c'est aussi important de regarder la pression artérielle ou la fréquence cardiaque que d'évaluer l'équilibre mmh. hormonal à travers ton cycle pour voir si tu es en bonne santé. Une femme mmh. a besoin d'ovuler pour être en bonne santé. Le cycle menstruel permet aux femmes d'être en bonne santé. On en a besoin.
0: Mmh.
1: Mmh. Et Une femme qui a un cycle très irrégulier, elle peut avoir une espérance de vie. Une étude qui a montré qu'elle avait une espérance de vie plus faible. Parce que le cycle est à l'image de plein d'autres phénomènes hormonaux dans notre corps. Mmh. Et du coup, euh, s'il y a quelque chose qui coince dans ton cycle, c'est qu quelque chose qui est ailleurs, n'a pas été repéré. Donc, quand le cycle ne va pas bien, il te dit Warning, il y a un déséquilibre, va enquêter. Et nous, on dit Ah, il est irrégulier, je vais prendre la pilule, il va être régulier. Ce qui n'est pas du tout euh, vrai. Hein. La pilule coupe les cycles, ne, régule, ne rend pas les cycles réguliers. Donc, en fait, on a, on a un raisonnement inversé. Au lieu de se dire « Pourquoi mon cycle est irrégulier Est-ce que j'ai une carence en ça Est-ce que j'ai ma thyroïde qui cause En fait, le, 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 quand ton cycle menstruel va bien, tu peux te dire « Je suis en équilibre. » C'est un indicateur de santé précieux que les âmes n'ont pas.
0: Hum. Donc, finalement, c'est complètement une chance de pouvoir euh,
1: ben connaître, merci, de se renseigner.
0: Sûr, et puis, euh, et si toutes que... les femmes pouvaient avoir cette connaissance, toi, c'est un peu ce que tu veux. Ouais, enfin, ouais. C'est ce que tu veux, quoi. Euh...
1: Et moi, en tout cas, je, je, fais, je fais partie. <rire> voilà, comme je dis, je fais partie de ces activistes menstruels. Je fais, je, je fais partie de ces femmes qui veulent réhabiliter le cycle menstruel dans la santé, dans la médecine, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a trop peu de, de médecins qui connaissent l'importance du cycle menstruel euh, aujourd'hui on, on guérit une femme comme un homme alors que physiologiquement biologiquement, hormonalement on n'a pas du tout la même, euh, on n'a pas du tout euh, le même mode de fonctionnement et du coup on ne métabolise pas les choses de la même manière etc donc il y a vraiment une espèce de c'est une différence saine. C'est-à-dire qu'avant, on a voulu, dans le féminisme, euh, arrêter de séparer, de différencier l'homme et la femme parce que ça créait l'illusion euh, d'une inégalité. Et on s'est servi euh, de la différence pour nous dire qu'on était inférieur. Donc, dans le féminisme, quand la pilule est arrivée, c'était une bénédiction parce qu'on on était plus différente pour notre fertilité. Puis on, a, voilà, on a essayé de compenser. Non, 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 on est pareil, on est pareil. Non, on n'est pas pareil. C'est ouais. pas pour dire qu'on est inférieure. Ouais, ouais. Est on, est est qu on est juste différent. Donc, maintenant qu'on a, qu a évolué, qu'on a dépassé ce concept de supériorité et d'infériorité, qu'on n'en est plus à cette, à cette idée-là, on peut juste reconnaître notre différence et la réhabiliter juste pour être mieux prise en charge. Pour vivre une vie plus adaptée à nous, pour pas être à contre-courant, en fait. Tu
0: vois mmh, Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que euh, faudrait vraiment un éveil de conscience, quoi, pour euh, justement bah, mettre. ça. Euh... Et alors, alors si tu peux... ça arrive.
1: <rire>
0: <rire> Vas-y, tu peux continuer. J'ai une question, mais elle viendra après. <rire>
1: non, non, mais je, je disais, je, je voulais rebondir en disant euh, l'éveil des consciences. Moi, je. Bon, après, moi, tu sais, quand on est dans notre thématique, on ne voit que ça. Donc, j'ai l'impression <rire> que. Yeah. Mais euh, manifestement non, il y a encore du boulot, mais en tout cas, euh, euh, c'est en chemin. C'est-à-dire ouais. que c'est vraiment il y a un mouvement qui est en train de se passer, de transmission, d'éducation, d'accueil, etc. Et je sais que voilà dans dans les années qui viennent, euh, j'espère que les prochaines générations euh, auront cette, cette conscience-là, justement, tu vois. Ouais.
0: Et, et toi, donc, qui, qui t'es lancée, justement, euh, dans ce projet, est-ce que tu peux nous parler Est-ce que tu, tu vois vraiment qu'il y a un engouement, qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à ça depuis tes débuts
1: Ah oui Complètement. Alors déjà, là, tu vois, on a beaucoup parlé du cycle menstruel, mais après, il y a aussi l'aspect du flux libre instinctif. Moi, j'ai fait les deux et maintenant, je suis très spécialisée dans le flux libre instinctif, tout simplement parce qu'il y avait trop de boulot à faire dans cette thématique-là et que du coup, je me suis dit, mais je n'ai pas assez d'une vie déjà pour aller au bout, donc je ne vais faire que ça. Euh, mais tu vois, quand j'ai démarré, par exemple, il y a cinq ans, à parler du flux libre instinctif, donc là, c'était vraiment la thématique des règles. Euh, avec en essayant de toucher un maximum de femmes etc euh, une conférence qui se passait bien on était 20 25 et c'était déjà génial tu vois wow. euh, là maintenant là j'ai sorti une, une une grosse cohorte en en janvier là de femmes qui se sont mis ensemble à pratiquer le fluide de manière accompagnée on était 320 tu vois donc euh, et, et les médias en parlent de plus en plus et de manière juste, sans jugement, on arrête de faire passer les femmes comme des perchées euh, euh, parce qu'elles veulent se connecter à leur corps. En fait, il fallait aussi casser l'image que c'est pas parce que tu te connectes à ton corps, à ton cycle, que tu es une meuf perchette. C'est juste en fait que tu es une femme et que tu as envie de te connecter à ta cyclique. Mmh. parce que tu es cyclique. Et il y avait aussi ce lâcher aussi toutes tout, tout ces a priori qui faisaient que moi, alors justement, les femmes qui avaient un attrait pour la spiritualité se sont facilement reconnectées à moi parce que bah, elles ont senti que, y a, que ça pouvait leur apporter. Mais toutes les autres femmes qui ne se reconnaissaient pas dans la spiritualité, il euh, fallait aussi que j'arrive à leur parler à ces femmes-là parce que ça parle à tout le monde, ça parle à toutes les femmes qui ont un cycle menstruel, tu vois. Donc, Donc, en fait, euh, c'était rendre universelle cette connaissance. Au-delà de, de, de tes centres d'intérêt, mmh. tu oui. vois. Au-delà de, 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 de tes croyances, tu vois. Moi, moi, j'ai j'ai une conscience aussi sur. Enfin, euh, voilà, moi, je je vis la spiritualité dans ma vie, mais je sais que c'est mmh. pas le cas de toutes les femmes. Mmh. Et est tout à fait. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, il euh, y a eu vraiment, voilà. C'est pour ça que je dis dans mon travail de recherche, je travaille avec des médecins, des médecins, etc., parce que je sais que c'est comme ça que le monde fonctionne. Mmh. Euh, pour servir le plus de femmes possible, il a fallu que je parle euh, sous un angle le plus scientifique possible, oui. c'est-à-dire mm -hmm. expliquer physiologiquement comment le corps est fait pour la, pour le coup maîtriser le flux menstruel. Tu vois Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça. C'est vraiment comme ça, ça t'a permis aussi d'avoir de, des validations aussi, de te permettre ouais. de... De t'appuyer aussi sur mmh. des travaux et pour pouvoir toucher Exactement. un maximum de personnes. Oui, Alors aussi, je voulais te poser la question. Donc, euh, qu'est-ce que le flux instinctif libre euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de cette méthode et ouais. surtout comment la mettre en place Alors là, je parlerai plutôt bah, des débutants, euh, ouais. comme moi par exemple, qui ne savent pas vraiment par où commencer. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques tips, quelques conseils
1: oui, oui, oui. Alors, donc, comme je disais au début, le flux libre instinctif, c'est une manière d'apprendre à sentir à quel moment on doit aller au toit pour évacuer le sang. Mmh. Et progressivement, donc je viens de dire progressivement parce que ce n'est pas parce que tu décides de le faire qu'au cycle d'après, tu vas y arriver. C'est comme chez les enfants, quand tu leur apprends euh, la continence, la propreté chez les enfants, tu te rends bien compte que ce n'est pas parce que tu as décidé d'enlever la couche qu'ils sont propres. Ah ben ça ah, c'est clair.
0: <rire> pour l'avoir des
1: voilà. Les enfants, pourtant, ils peuvent s'entraîner tous ouais. les jours euh, euh, nous on s'entraîne qu'une fois par cycle pendant 3 à 5 jours puis après il y a une pause donc ça s'apprend ça cycle après cycle
0: d'accord
1: donc c'est vraiment euh, apprendre à savoir ses psychomoteurs à quel moment je vais libérer le sang en toilette parce qu'en fait le sang il coule pas en continu déjà pour savoir comment on peut maîtriser le sang il faut savoir comment coule le sang et le sang il coule pas en continu comme un robinet ouvert. il coule par phase. D'accord Donc, ça, je vais, je vais prendre mon petit utérus pour montrer un petit peu parce que j'aime bien. Je trouve ça mmh. plus facile. Donc, ça, c'est... En gros, c'est un utérus. Euh, bon, là, il y a des ligaments, on s'en fiche, mais là, là, il y aura les ovaires. Et ça, c'est le vagin. OK Et à l'intérieur de l'utérus, les règles, c'est la couche à l'intérieur de l'utérus qui se détache pour se renouveler, en fait. Et c'est ça, les règles. Et le, le, cet endomètre-là, cette couche, elle ne se détache pas d'un coup, en un bloc et en une fois. Ça serait beaucoup trop douloureux. Elle se détache progressivement pendant 4, 3, 4, 5 jours. Ça dépend des femmes. Et pour que cette couche, elle se détache, l'utérus se contracte pour créer en fait ce, ce détachement. Un bout de l'endomètre se libère et descend. Et en fait, quand l'utérus se contracte, le sang, il ne va pas comme un toboggan faire et en 5 secondes, c'est dans la petite culotte. Parce que, euh, voilà, entre là, c'est des, des questions anatomiques, entre la structure du vagin, la consistance du sang, le, les, les angles, etc. En fait, le sang va d'abord se loger dans des petites poches à l'entrée de l'utérus, s'appellent les petits cul-de-sac vaginaux, qui sont des petites poches qui viennent récupérer le sang. D'accord. Tu vois Et en fait, nous, on va apprendre à ressentir à quel moment l'utérus se contracte, parce que quand l'utérus se contracte, il envoie des signaux parce qu'il est relié devant et derrière au corps. Donc derrière sur les vertèbres, devant à l'abdomen. Et quand l'utérus se contracte, il vient tirer sur ses ligaments. Donc soit on va sentir une crampe, soit on va sentir qu'on a un peu mal au dos, soit on va sentir juste un inconfort. Mais en tout cas, il va y avoir des signes qui vont nous dire que l'utérus se contracte. Et quand l'utérus se contracte, et bien là, ce n'est pas de se dire juste « Ah, oh, j'ai mes règles, ça fait mal, j'ai chiant, c'est chiant. » C'est de se dire mon utérus se contracte, du sang va couler. Et là, j'ai entre une demi-heure à 45 minutes pour aller aux toilettes. D'accord. Donc, ce n'est pas un signe d'urgence, en fait. C'est un mmh. signe d'anticipation parce que le sang, il vient là. Mais ce qui se passe, comme on ne pratique pas le fluide instinctif, c'est que l'utérus se contracte une fois, puis on ne calcule pas deux fois, trois fois. Et tout ça, ça se remplit, ça déborde, ça coule. Puis, ça coule. on a l'impression que ça coule n'importe comment. Parce mmh. Les contractions s'enchaînent. Ou alors, on est en tampon, on ne sait pas, en fait. On ne ressent rien. Ça vient récupérer à la source, tu vois. Et
0: ouais. ouais, puis là, c'est vachement parlant. Justement, avec ton utérus, c'est chouette. Hein voilà. Ça nous permet de visualiser de comprendre ouais. comment ça fonctionne.
1: Et bah Oui, parce qu'en fait, euh, il faut le visualiser, justement. tu Ce n'est pas une méthode mystique, c'est physiologique, tu vois. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à te dire. Hein euh, J'en ai écrit un livre de 300 pages parce qu'il y a vraiment beaucoup. <rire> me dire sur l'anatomie, sur comment ça fonctionne et tout ça, mais le principe est là est... et donc je dis souvent, c'est pas on contracte le périnée pour retenir le sang à l'intérieur du vagin c'est pas ça, parce que la première fois qu'on entend parler, on se dit ah c'est des femmes qui empêchent le sang de couler parce qu'elles ont un super périnée, non on fout la paix à notre périnée il faut mmh. avoir un périnée en bonne santé, c'est-à-dire ni hypertonique, ni hypotonique, ça c'est même, c'est du confort hein. si vous avez de l'incontinence urinaire, etc faut faire un peu de rééducation périnéale. Il n'y a pas de raison de rester avec cet inconfort. Mais au-delà de ça, si vous n'avez pas de troubles du périnée, vous n'avez rien à travailler sur votre périnée. Vous avez juste à essayer de comprendre le mécanisme et à essayer d'avoir une attention différente quand vous avez vos règles. C'est vraiment un travail de conscientisation.
0: Mmh. D'accord. Donc, finalement, euh, tu vois, pour des, des, des femmes, parce que je me doute que tu touches euh, toutes les femmes, bien sûr, c'est ce que tu disais, donc les femmes qui travaillent, euh, admettons, dans un bureau, qui ont vraiment des ouais. horaires, comment débuter Donc, ce serait de se mettre un chrono et d'essayer de ressentir tel moment Alors,
1: il y a plusieurs conseils que je donne. La, la, la première chose, c'est déjà tout simplement, euh, le sang coule plus lentement que l'urine, déjà. Donc, quand vous allez aux toilettes, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, souvent, tu vas faire pipi, tu te lèves et là, le sang coule dans ta culotte. Oui. <rire> Alors que tu étais aux toilettes, ce qui est un peu con, ça aurait été bien que ça coule dans les toilettes. Pourquoi Parce que comme on ne t'a pas expliqué comment fonctionnait l'écoulement de ton sang, tu ne savais pas qu'en allant faire pipi, le sang était en train de cheminer. Donc là, il y a juste un petit truc. Tu vois en fait, le, le flip, c'est des tips de savoir comment fonctionne notre comment mmh. fonctionne l'écoulement du sang. Là, si on te dit, bah, quand tu vas aux toilettes, tu 10 secondes de plus après l'urine, le sang va couler. C'est logique, en fait. Parce qu'il va y avoir des pressions qui vont se faire parce que tu es dans une position qui favorise la descente. Donc, déjà, tu vas catcher ces moments où tu vas faire pipi pour aller fluer. Fluer, c'est le terme qu'on utilise pour libérer le flux menstruel de toilette. Donc, déjà, tu vois, rien que ça, quand tu vas aux toilettes pour faire pipi, tu vas libérer ton sang. Donc, tu n'as rien fait que déjà, tu arrives à libérer au moins une fois ton sang aux toilettes, ce qui est déjà une super victoire. Ensuite, tu vas commencer à prêter attention aux sensations dans ton corps. Pour ça, il faut essayer, de ne faut pas mettre de tampon et de cup le jour où tu apprends parce que tu ne peux pas ressentir les sensations. Ça va couper toutes les sensations. Donc, si tu es au bureau, tu mets une bonne culotte menstruelle. Moi, je dis ne faut pas se mettre en danger. Je préfère la culotte menstruelle au serviette hygiénique parce que ça crée un effet tissu qui favorise les sensations. Donc, ça a un impact aussi dans la pratique du fluide. Tu mets une bonne culotte menstruelle parce que si ça, si ça coule une fois de temps en temps, c'est pas dramatique. Le but, c'est de passer de 0% de pratique au début ouais. à 10% du flux aux toilettes. Puis le cycle après,
0: 20%. D'accord, oui, ça se fait de manière progressive, c'est ce que tu voilà, disais. Pas 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 le jour en... temps, avant,
1: ça a coulé, mais ouais. tu en train d'apprendre. Euh, déjà, bon. si tu arrives dans une seule journée à libérer une ou deux fois ton sang aux toilettes, eh ben, c'est toujours mieux parce qu'avant, c'était zéro tu vois et en conscience. Donc, tu vois, et, et tu vas faire étape par étape parce que tu vas apprendre à reconnaître les signaux à l'intérieur de toi. Donc après, tu peux soit aller aux toilettes sans réfléchir toutes les 1h30 ou toutes les 2h, automatiser et te rendre compte que de toute manière, si tu as cette, si cette habitude-là, tu vas libérer ton toilette. Ouais. Sans, sans réfléchir déjà si tu vas toilettes toutes les 2h et que tu attends un petit peu dans la bonne position parce que c'est une bonne position, on préfère un petit peu les... Euh, les genoux relevés sur un petit tabouret parce que c'est la position physiologique pour aller aux toilettes euh, au-delà du flux de manière générale, mais ça favorise l'écoulement. Bon, si tu n'as pas de tabouret, ce n'est pas dramatique, mais voilà. Déjà, sans ça, tu vas libérer. Et sinon, eh ben, analyse de mes sensations dans mon corps. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai mes règles Est-ce qu'il y a des sensations Est-ce que ces sensations ne sont pas en fait un signe qu'il faut que j'aille aux toilettes Interpréter, en fait, les sensations. Est-ce qu'on ne fait pas la relation entre une sensation et ce qu'elle veut dire. Donc, la sensation est là. Parfois, elle crie très, très fort. Ça peut faire mal. Parce qu'elle te dit « Coucou Coucou !» Et toi, t'es là. Tu me saoules. Mmh. Arrête. Hein. Alors <rire> qu'elle te dit « alors que si elle te dit Coucou !» Je contracte. Et que tu fais « Ah, je mmh. t'ai entendu. » Tu contractes. Elle s'étend. Il y a des femmes qui ont beaucoup moins de douleurs menstruelles quand elles pratiquent le flux libre. Parce que mmh. le corps n'a plus besoin de crier pour s'exprimer. Il peut chuchoter. Tu vois mmh. Donc, ça va avoir un impact sur la doul les douleurs. Ça va avoir un impact aussi sur la durée des règles. Et en général, les femmes, elles ont des règles plus courtes. Elles durent moins longtemps dans le temps, euh, moins abondantes. Il se passe vraiment des choses aussi dans la nature des règles. Ça, c'est assez impressionnant de dire que la manière dont ton gère nos règles vient impacter positivement la nature de tes règles. Il
0: mmh. y avait aussi quelque chose qui me venait, c'est que j'avais une question. Euh, justement, après avoir vécu une, une grossesse, oui, euh, tu vois euh, je sais qu'il y a des femmes aussi qui ont des règles beaucoup plus abondantes et, euh, et, et c'est très compliqué en fait de, de gérer parce que c'est énorme en tout cas ça, ça a été mon cas c'était difficile à gérer euh, est-ce que c'est est une méthode qui est possible ou bien mm. sûr euh, il faut quand même avoir tu vois des Alors, bien, alors
1: encore une fois euh, moi j'accompagne je, je je, beaucoup de femmes donc beaucoup de femmes aussi qui ont des règles abondantes parce que malheureusement c'est pas rare euh, et du coup, on se dit, en fait, encore une fois, c'est quoi pratiquer le fluide Parce que c'est euh, libérer 100% du sang aux toilettes ou c'est arriver à atteindre un seuil qui, nous, qui améliore notre confort menstruel, tu vois mmh. euh, et qui Déjà, nous met Parce que, en fait, quand tu as des règles abondantes, c'est vraiment un problème. Parce que tu tâches tes vêtements, euh, tu as une contraction, tu t'en fous partout, tu flux, tu... jamais quand ça t'arrange. Et du coup, ça crée même chez les femmes un isolement. Parce qu'elles vont commencer à se dire « Non mais là, si j'ai un rendez-vous, je ne peux pas y aller, j'ai mes règles. Tu vois » Tu Tes mmh. règles, tu de faire. Parce que tu as peur que ça coule, que tu, tu prends le train et que tu as tes règles, comment tu vas faire et tout ça, etc. Donc déjà, on voit que ces femmes-là, elles ont un problème de gestion de leurs règles. Parce que c'est trop. Le fibre instinctif, ça apporte un soutien. Parce que si tu arrives à évacuer même 50% de ce flux aux toilettes, bah, c'est déjà énorme. Ouais. Tu vois moi, je sais que les femmes qui me suivent là et qui ont des règles abondantes, on en a une que j'ai suivie très près. Elle m'a dit, bah, en fait, déjà, c'est facile de les fluer parce que tu libères beaucoup de sang, donc tu vas forcément arriver à choper deux, trois, quatre moments pour les fluer. Et en plus, ça a changé la nature de mes règles. Donc, elle a toujours des règles abondantes, mais maintenant, sur une seule journée, donc ça change beaucoup de choses. Après, c'est normal, tu vois. Et sur cette journée-là, bah, elle est super contente de libérer 50 de son flux aux toilettes parce qu'elle elle est quand même plus dans la maîtrise de ce qui se passe. Oui. Tu vois Donc, es vra... quand tu as des règles abondantes, tu es vraiment dans un manque de contrôle qui devient handicapant. Mmh. Tu vois Et là, ça permet de retrouver un peu de maîtrise. Et puis, avec oui. un peu de chance que tes règles évoluent positivement, changent dans leur nature. Donc oui, c'est possible de pratiquer le flux libre parce que là, ça va être un outil qui va t'apporter aussi une forme de confort que tu apprends, tu vois
0: D'accord, ouais. Est-ce que tu devrais, par exemple, je sais pas... Euh... Enfin, en, en combien de mois Bon, je me doute que ça dépend de chaque femme aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une moyenne qui se fait ressentir en combien si temps Moi, euh,
1: bah, j'avais fait un petit sondage parce qu'il euh, y a plusieurs, il euh, y a quelques temps. Euh, déjà, ma corde de janvier, là, que j'ai faite, en un mois, un cycle, 93% de mes participantes arrivaient à fluer aux toilettes. D'accord, c'est énorme. 93%, c'est-à-dire, alors, elle ne libérait pas 100% du temps, du sang en mais c'était leur premier cycle d'apprentissage. En tout cas, avec, en ayant à avoir appris la méthode, 93% d'entre elles avaient réussi à libérer en conscience leur sang en au moins une fois. Il y en a qui, parmi elles, avaient déjà atteint 100%. Donc, déjà, on le, ça montre que c'est universel, qu'on a cette capacité en nous, oui. juste on n'a pas trop exploité le truc, tu vois. Mais après, ce que je vois, c'est qu'en six cycles d'apprentissage, 80% des pratiquantes arrivent à libérer 80% du flux aux toilettes.
0: Ouais, c'est déjà énorme. C'est énorme,
1: parce qu'en fait, mmh. moi, je ne préconise pas de ne rien porter parce que le flux instinctif, ça demande quand même d'avoir une forme d'accessibilité aux toilettes. Notre société n'est pas forcément adaptée à l'écoute de tous mmh. nos besoins à chaque instant de notre vie. Donc, c'est l'adaptation aussi. On ne va pas se mettre en danger. Euh, les 20% restants, parfois, on ne va pas se prendre la tête à les attraper, à les catcher parce que, bah, Là, vraiment, on ne peut pas, tu vois. Ouais. Ce n'est pas toute la journée qu'on ne peut pas. C'est un moment dans la journée où ça. là, on ne peut pas faire autrement. Et du coup, on accueille. Mmh. On ne se fout pas la pression, on ne se culpabilise pas. Ce n'est pas grave, on s'en fout et on n'a rien à prouver à personne. Le fait de libérer 80 de ton flux aux toilettes, ça va t'apporter tellement un gain de confort sur ta santé et de satisfaction et de fierté. Il y a un truc qui change aussi à l'intérieur de toi.
0: Mais c'est ce que je voulais te dire, en fait, c'est assez intéressant parce que en fait, il y a aussi cette notion d'autonomie où, tu vois, on est, on est tellement, euh, je trouve, très peu habitué à se faire confiance, euh, oui. à, à tu vois, par exemple, entreprendre. On voit bien que quand tu n'as pas un supérieur, ben, en fait, il n'y a que toi qui peut te, te dire « bah Tiens, il faut que j'accomplisse tel objectif, il faut que je me lève le matin à telle heure, il faut que j'organise ouais. ma journée comme ci, si, comme ça, je suis libre ouais. de ce que je dois choisir, de mes propres décisions. » Ouais. Finalement, est-ce que est pas, ça n'a ça pas un lien avec le fait de, de savoir s'écouter, de prendre confiance, de dire bah, « en fait, je suis complètement maître et en accord avec mon corps, avec mes émotions ah, ?» Oui,
1: complètement. Moi, ce que j'appelle l'empowerment au premier degré, c'est-à-dire que euh, tu redécouvres ton pouvoir personnel, tu redécouvres la, la capacité que tu as à te gérer par toi-même. Donc, c'est hyper puissant. Euh, et puis moi, je suis assez facile de me dire que les femmes qui pratiquent le flux libre, elles me disent toutes… En fait, ce n'est pas une question de sang dans les règles, de sang dans les toilettes, en fait. Pas, ça dépasse ça. Il se passe quelque chose sur un mmh. autre plan, sur le rapport à notre corps, à la féminité, à notre autonomie. Euh, en fait, ça parle de nous dans tellement de dimensions. Mmh. C'est une expérience. Moi, je trouve ça beau parce que c'est une expérience physique, concrète, qui, en fait, de manière... Euh, on ne sait pas trop comment, va ouvrir plein de, plein de portes et plein de dimensions.
0: Ouais à
1: faire cette expérience cyclique tous les mois tu vas faire une expérience mais tu ne sais pas ce qui va se passer ça va avoir des répercussions sur plein de niveaux et là c'est un peu la magie du fluide parce que tu laisses faire tu vas voir à quel niveau est-ce que ça va parler de la, de, du lien que tu as avec ta mère de la psychogénéalogie d'un truc qu'on se traîne de mère en fille est-ce que ça va ça va parler de toi et de ta capacité à t'autonomiser est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas découvrir en fait ouais de toi mmh. Et moi, je trouve ça extrêmement puissant. Hier, euh, j'avais justement une petite masterclass avec les femmes de mon accompagnement. Et elles avaient toute une expérience très différente du fibre En me disant, c'est fou. Euh, je ne me rendais pas compte à quel point moi, j'étais gênée en fait. Ou Par exemple, tu vois, il y en a qui sont très à l'aise à l'idée d'aller fluer euh, en randonnée dehors. Pour elles, c'est le meilleur endroit pour... Euh, pour libérer ça En plus, donner le sang à la terre, elle trouve ça magnifique. Alors que tu en as, c'est l'angoisse. Puis qu'est-ce que ça dit de toi, en fait Tu vois euh, En fait, ça vient te faire vivre plein d'expériences qui parlent de toi. Ouais. Tu vois mmh. que, Comment tu arrives à te prioriser quand tu tes règles C'est une période qui demande un peu de repos, euh, un peu de ralentissement. Comment tu l'inclus, ça, dans, ton, dans ta vie Ou est-ce qu'en fait... Non, tu te coupes de tes besoins et de ton rythme parce qu'il faut toujours, toujours, toujours compenser.
0: Mais c'est ça. Mais justement, Méditha, j'avais quelque chose à partager avec toi par rapport à la société. Donc là, je parle de l'Occident, tu oui. vois, mais ça revient souvent aussi dans les podcasts avec plein de sujets qui sont complètement différents. Mais en soi, il y, y a toujours ce lien fondamental. C'est le fait que ce n'est pas adapté. Enfin, tu vois, le, le fait, euh, admettons, d'être toujours dans cette performance, mmh. euh, tu vois, la fidélité est un
1: peu ça. Ben, toujours être au top, toujours, quoi. Tu sais quoi C'est toi qui choisis si elle est adaptée ou pas. Parce okay. qu'il n'y a que toi qui te mets en priorité. Personne ne va le faire à ta place. Si toi, tu as décidé que cette part de ton cycle, tu as juste envie de ralentir, mmh. tu ralentis, en fait. Tu demandes avis à personne, même si tu as un boss. Et ton boss, crois-moi, il ne va rien te dire. En fait, c'est tu sais ce qui est marrant C'est qu'on est, qu est gêné. Il faut… Tu sais, moi, je, depuis le temps que je, je parle de ce sujet-là qui est quand même un, un sujet hyper féminin. Ouais. Quand même, il hein, faut le dire. Oui, faut le euh... dire. Ça <rire> 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 parle à beaucoup d'hommes parce que je suis aussi une entrepreneuse. Je fais beaucoup de séminaires d'entrepreneurs. Et donc, j'échange beaucoup de mon sujet avec des hommes qui déjà sont hyper intéressés. Les hommes vivent souvent avec des femmes ou ont une mère ou ont une sœur et en fait, ils ont envie d'être en lien avec nous, ils ont envie de nous comprendre, ils ont envie de nous accompagner, en fait, ils ont envie de nous aider. Il ne faut pas les stigmatiser, les mecs. Ils sont en mode ⁇ Ah, c'est horrible, non, 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 non c'est pas vrai. Et quand tu dis ⁇ Ils peuvent en plus être un sujet qu'ils ne connaissent pas, donc ils ne peuvent rien dire. Tu sais, ils ne peuvent pas se positionner parce qu'ils ne connaissent pas de toute manière, tu vois. Ils ne peuvent pas te dire ⁇ Non, tu n'as pas besoin ⁇ Ils ont envie de savoir rien, ils ne le vivent pas. Et quand toi, en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on t'autorise, c'est est-ce que tu t'autorises ouais. Parce qu'en fait, c'est pas que la société inadaptée, est inadaptée, c'est que tu as décidé que tu n'allais pas t'autoriser à écouter tes besoins. Mmh, oui, oui, mmh. Et si vraiment, 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 tu es dans l'incapacité totale d'écouter tes besoins, mais écouter tes besoins, c'est pas se mettre à dans un lit et rien foutre pendant 4 jours. Hein.
0: Ouais, c'est important de le dire ça aussi.
1: Non mais ouais. je veux dire, moi, pendant mes règles, ouais. euh, quand, même quand j'étais euh, dans des centres de rééducation, que j'avais euh, 20 patients que je courais de chambre en chambre, bah, c'était juste quand je ressens que j'ai une contraction que j'ai en envie d'aller aux toilettes, ma bah, merde, j'ai le droit d'aller 30 secondes aux toilettes. Je ne vais pas à me dire <rire> Ah en tête mes collègues, j'en ai rien à foutre. Bah, en oui. fait.
0: Bah, bien sûr, heureusement,
1: et t'es encore dans et, tes droits même. Et, et ma, mon adaptation, c'est de me dire, bah d'habitude, je suis toujours debout avec mes patients, bah là, je vais ouais. faire mes séances ouais. assises. Ouais. c'est okay. ce mm -mm. de me dire bah là je sais que le, la petite tisane là, la petite chaleur elle va me faire du bien donc c'est mm. euh, bah, avoir ma petite tisane en plus c'est s'adapter c'est t'apporter le petit plus qui va te permettre de te régénérer tout en étant en action qui fait qu'en fait toi tu t'es accordé cette attention et ce temps qui peut-être est même invisible de l'autre mais qui, pour toi, change tout à ta propre expérience. Mmh. Tu vois
0: Ouais, c'est hyper, euh, hyper riche, parce que finalement, une personne qui s'écoute et qui pratique, admettons, cette méthode, en plus de ça, ça, ça peut influencer plein de personnes autour de nous. Parce et que oui. si même nous-mêmes, on, on, on rayonne, parce que quelque part, il y a quand même quelque chose où on dégage une autre énergie. Ouais. Euh, on sait à quel moment on dégage quoi. De ce fait-là, les gens, forcément, on attire en fait comme des magnètes, je suppose.
1: Et en plus, tu deviens un exemple. Parce que oui. si toi, tu t'autorises, tu t'autorises à l'autre d'être. Oui. Si toi, sans culpabiliser, si sans te justifier, tu t'autorises juste à avoir ce, ce, ce petit grain d'amour pour toi-même. Tu vois oui. Tu montres à l'autre qu'on a le droit de s'aimer. Et que ce n'est pas grave, et que ce n'est pas de l'égoïsme, et que c'est pas, euh, tu vois, euh, de la fainéantise. Oui. c'est ça aussi tu sais avec le flux libre euh, moi maintenant quand je vais autour, quand j'ai mes règles en général les gens qui sont autour de moi ils finissent par le savoir parce que je suis différente et que je le dis pourquoi je le dis c'est pas pour euh, ouais j'ai mes règles non c'est juste <rire> parce qu'en fait ça va changer mes besoins et que je préfère prévenir de là j'ai pas trop envie de faire ça parce que j'ai mes règles tu vois ça rien c'est une phrase mais allez-y sans moi en fait je vais me respecter tu vois si j'ai le choix et que du coup j'ai moins envie parce que j'ai mes règles pas honte de le dire et c'est pas un gros mot, tu vois. Et je suis pas obligée de me dire non, mais ça change rien. J'ai mes règles, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même parce que faut pas que je me laisse faire. T'as rien à prouver, tu vois. Oui, oui. Et, et même quand d'un seul coup euh, je suis en plein milieu d'un repas et que je sens que j'ai une contraction et que moi je préfère libérer mon sang aux toilettes parce que ça me soulage en fait, ça, ça m'apporte un soulagement euh, de libérer mon flux aux toilettes. Et ben, je veux dire, je faut que je vous laisse, faut que j'aille fluer. Je oui, le bien. dis. Pourquoi je le dis Pour que ce soit plus tabou et pour que les femmes aussi, les hommes, tu sais quoi Ils s'en foutent. Et que les femmes se rendent compte qu'on a le droit de s'autoriser. Mmh. Que c'est une période où tu as le droit de dire, d'être, de... voilà, j'en fais pas un cinéma, je, je ne dis pas, tu vois Non, mais s'il y a une phrase comme ça qui représente ce que je vis et qui je trouve est pertinente pour expliquer parce que voilà, pourquoi ça fait trois fois qu'elle va aux toilettes euh, non ça va je suis pas malade je vais fuir en fait je mes règles tu vois mmh. point tu vois et ben en fait tu montres un exemple tu montres déjà que quand t'as tes règles tu peux aller libérer sans toilette donc t'éduques et que en fait ça t'isole pas et que c'est pas contraignant c'est juste une écoute de, de, du, du besoin du corps que tu t'accueilles et que ça prend 30 secondes enfin, en fait tu dis plein de choses quand tu dis ça ouais mmh. tu dis plein de choses
0: c'est pas juste pour le dire, quoi. C'est vraiment... Euh... En plus de ça, c'est pédagogique, comme tu dis, puisque tu
1: expliques... C'est pédagogique. Ouais. Bah, vois, je peux te dire que... Bon, OK, je suis un peu monomaniaque sur mon sujet, donc ça fait cinq ans que j'en parle en boucle, mais que toutes mes copines de mon entourage pratiquent le flux libre sans avoir lu mon livre, sans tout ça, parce que je pense qu'elles ont tellement entendu parler qu'elles n'ont pas besoin de voir. <rire> mais juste parce qu'à force qu'on soit ensemble, parfois, quand j'ai mère, etc., c'est tellement naturel pour moi qu'elles ouais. ont assimilé et la transmission elle passe par ça on voit bien les enfants ils écoutent pas ce qu'on dit ils, écoutent, ils, ils voient ce qu'on fait ils reproduisent ce qu'on oui. fait c'est clair c'est du
0: métier, ouais.
1: et bien nous on est un peu pareil donc en fait on se transmet par ah elle, elle a réagi comme ça à tel moment ah ouais c'est pertinent en fait il y a un truc il y a, il y a des déclics donc moi je trouve que voilà c'est pas que la société elle est pas adaptée c'est qu'on on la laisse mmh. être adaptée alors, elle est certes pas super adaptée à plein de niveaux, mais on laisse les choses se faire parce que nous, on rentre dans le jeu de « je ne m'autorise pas à » parce que c'est pas oui, adapté.
0: Oui. Alors compliqué. que
1: là, pas adapté, toi, tu peux créer des petites adaptations qui font que ça devient adapté là où ça ne l'était pas, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais mais c'est clair. Enfin, c'est sur plein de sujets, finalement. C'est ouais. vrai que on, on reste libre. Après, je pense que c'est intéressant de pointer du doigt ça parce que je suis sûre qu'il y a des personnes aussi tu vois qui pourraient... Euh, donner ça aussi comme argument parce que, mmh. en général, on aime bien aussi avoir ah bah un oui. portable, Alors que, ben, bah j'avais
1: ouais. fait un j'avais fait un interview sur euh, un média qui s'appelle Simone Media, un truc féministe assez connu, tu vois. Euh, où on parlait du flux libre et je me suis fait, mais incendier, incendier parce que, en plus, c'était féministe. Donc, moi, je me disais, euh, les filles elles vont y voir l'émancipation, vont y voir mmh. la connaissance mais n'importe quoi, mais c'est des conneries, euh, mais euh, j'ai déjà même pas le temps d'aller aux toilettes. <rire>
0: ouais.
1: Alors, euh, comment euh, nan, euh, Et puis, c'est quoi ce truc Et je me dis, il n'y en a aucune d'entre elles qui m'a dit « Ça m'intéresse pas parce que je, me suis, je suis déjà bien avec mes règles. » Son truc ne euh, m'intéresse pas parce que j'ai déjà mon confort, on est déjà bien, pourquoi on va rajouter quelque chose Elles m'ont toutes dit « Je souffre déjà assez, je veux pas souffrir encore plus. » Parce qu'elle n'est pas très bien compris, tu vois. Mais c'est tout ça. J'ai déjà assez mal. J'ai déjà l'endométriose J'ai déjà même pas le temps d'aller aux toilettes. J'ai déjà. C'est que ça. C'était que. Je vais mm. pas rajouter une couche de souffrance. Je souffre déjà assez. Et je me suis dit ah ouais, on en est là en fait. Mm. Donc là la question c'est pas le c'est Mais c'est pas normal de souffrir pendant ses règles. Ça c'est qui qui a dit ça en fait. Tu vois. Mm. Mm, pas ouais. Normal de souffrir pendant ses règles. Mais Soit il n'y a
0: pas croyance, de plus. en fait. C'est ça, c'est la croyance populaire.
1: C'est très lourd, hein, les conditionnements qu'on a sur nos règles. Et, et non, ce n'est pas vrai. Tout est possible, tout change. Ce n'est pas normal d'avoir mal pensé à ces règles. Et ce n'est pas parce que vous êtes, vous êtes allé voir un médecin qui vous a dit un affaire que c'est vrai. Il euh, faut chercher d'autres thérapeutes, d'autres pistes. Il y a la piste médicale, donc exclure les causes d'endométriose, etc. Mais il y a aussi l'ostéopathie. Parfois, on a des fibroses au niveau de l'utérus. Du coup, quand il contracte, ça fait un mal de chien. Une sorte d'ostéopathie, c'est fini. C'est peut-être ce qui s'est passé indirectement avec le yoga chez toi. C'est que mm -hmm. là, ça crée du mouvement et ça a libéré euh, de l'espace et du mouvement autour de ton utérus. Il y a aussi toute la partie émotionnelle. Euh, si on a un conditionnement que les règles, c'est tu vois. A, là, je suis en train de réaliser un documentaire et il y, y a une des intervenantes qui dit « Moi, la première fois que j'ai eu mes règles, on m'a dit « Ça y est, tu as la maladie des femmes ».
0: Oh, c'est horrible <rire> mon dieu
1: non, mais tu, 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 tu verrais tout ce qu'on dit à une jeune fille dans toutes les cultures sur les règles comment tu veux te dire que c'est quelque chose de positif tu peux pas te dire ça et limite tu crées la douleur c'est une maladie hum. être une femme c'est une maladie en fait hein. hum. tu vois il y a vraiment un gros chantier là dedans qui, qui est en chemin et qui est accessible à toutes les femmes mais c'est à chaque femme d'aller faire le chemin si elle en a l'appel, la, la volonté. Euh, Ce n'est pas à mission impossible. Bien au contraire, il y a plein d'outils, il euh, y a plein de portes ouvertes pour ça mais c'est à chaque femme d'aller cheminer à l'intérieur d'elle. Pourquoi oui. Pour elle-même mais pour aussi changer de paradigme et que ça s'arrête pour les prochaines générations. Que ça s'arrête, que ça y est, les prochaines adolescentes perçoivent leurs règles comme un cadeau parce que les règles, c'est un liquide précieux, riche, thérapeutique qui est plein de cellules souches, qui a un pouvoir de guérison énorme aujourd'hui inexploité encore à cause du fait que ce soit tabou alors qu'avec des cellules du sang menstruel, on pourrait faire n'importe quelle autre cellule de notre corps, c'est absolument précieux. Donc, tous, les, tous les mois, tu, tu jettes aux toilettes des cellules souches alors qu'on en a besoin dans la médecine, tu vois donc déjà, reconnaître, valoriser le sang des règles, ce n'est pas sale, tu vois. Euh, valoriser ce moment, parce qu'en fait, les femmes ont moins de maladies neurodégénératives grâce à leurs règles, parce que tous les mois, ça vient réguler le fer, ce que les hommes n'ont pas. C'est aussi un émonctoire l'utérus, donc tu viens nettoyer ton corps. Enfin, en fait, c'est vraiment un cadeau. de, C'est pour ça que les femmes aussi, elles ont une plus grande espérance de vie. Hein. C'est grâce au cycle mensuel.
0: Waouh, d'accord. Ça, je savais
1: donc, tu vois, tout ça, il euh, faut remettre à l'honneur la vérité en fait. Il faut mmh. arrêter de dire des conneries et, et dire la vérité, c'est ça. Mmh.
0: ouais complètement. Mais euh, d'ailleurs, Mélissa, est-ce que tu peux euh, nous parler de ton documentaire Donc, aussi, nous dire quand est-ce qu'il va sortir pour <rire> aller ce podcast
1: Avec plaisir. Alors, mon documentaire, ça aussi, c'est une, une belle expérience qui est venue à, à moi. Euh, donc c'est un documentaire qui s'appelait La Révolution Menstruelle j'ai rencontré ma productrice il y a presque un an dans un avion d'accord ok <rire> on ne se connaissait pas du tout et puis nos chemins se sont croisés et on s'est dit il faut absolument qu'on fasse un documentaire ensemble et du coup ça s'est fait trois mois après je revenais en France pour le tournage et euh, là, maintenant, on est sur le montage. Le documentaire, en fait, c'est un documentaire qui parle un peu de ce dont on a parlé ici, c'est-à-dire qui parle un peu du rapport des femmes avec leurs règles, avec leurs cycles, pour expliquer et puis pour montrer finalement un, un nouveau schéma, une nouvelle vision qui est celle du flux libre instinctif avec surtout les femmes qui sont à l'honneur. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui viennent témoigner de leur pratique du flux libre, qui viennent en parler, euh, qui viennent euh, transmettre aussi ce que ça leur a apporté des témoignages très forts de, de moments clés où ça, ça, ça les a guéris en fait tu vois et, et tout ça dans l'intention non pas de euh, convertir euh, toutes les femmes de la plateau au instinctif mais d'apporter de la beauté aux règles et une vision plus positive euh, de la gestion de nos règles etc Bah voilà à travers le fil instinctif c'est un documentaire du Nord 20 qui s'appelle La Révolution menstruelle. Il va sortir en avant-première dans un cinéma à Paris le 23 mai. Puis, une semaine après, il sera sur une plateforme de documentaires féminins et féministes qui s'appelle On Suzanne.
0: Wow Super! Des ouais. beaux projets. Ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Mélissa, d'avoir pris ce temps pour nous partager aussi euh, toutes tes connaissances à ce sujet, tous tes témoignages. Et bien sûr, pour les auditeurs et les auditrices. Aussi des auditeurs, hein, on, on sait jamais, mais euh, comme tu disais, ils sont aussi intéressés. Euh, on peut retrouver ton ouvrage en librairie un peu partout.
1: Et d'ailleurs, je voulais juste préciser que euh, en début d'année, parce que comme j'avais beaucoup de questions, etc., euh, et que en fonction des, des podcasts, je donnais plus ou moins d'informations, j'ai créé une formation gratuite en ligne sur le flip instinctif. Donc, c'est une formation de 11 vidéos totalement gratuite euh, qui vous explique pas à pas comment fonctionne le flux libre et euh, comment le pratiquer. Et euh, voilà, il y a déjà eu 2300 inscrites et vraiment, les femmes peuvent s'autonomiser avec ça. C'est soit un complément au livre, soit ça peut le suffire. Et puis, si vous avez envie d'acheter le livre, vous pouvez. Mais voilà, donc, euh, il y a une formation gratuite. Je pourrais te donner le lien, sinon, sur mon site flux libre. Le bio. Ouais. Ouais, ouais, bon, il est accessible ouais. ou sur mon, ouais. mon compte Insta, etc. Donc, pour celles qui veulent creuser, vous pouvez aller voir... Euh, euh, la formation déjà. Super. Ben, en tout cas, je mettrai toutes les
0: infos en bio mmh. euh, pour les personnes qui souhaitent aussi te contacter ou si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. On sera ravis aussi de lire vos avis, vos commentaires. Mmh. Et puis, ben, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée pour les habitants de France et puis Merci aussi beaucoup. une très bonne journée. Au revoir, à bientôt. Merci, Evelyne, à bientôt.